0: Cari amiche e cari amici, bentornati ad NBA Talks. Oggi analizzeremo le situazioni degli italiani nel nostro consueto gazzettino e parleremo del titolo di MVP. Chi lo vincerà? Ma prima di iniziare vorrei salutare i miei co-conduttori di oggi, ovvero Ruben Portelli, in diretta da New York. Ciao Ruben, bentornato.
1: Sì, ciao. Ciao Laura, grazie. Ciao a tutti gli ascoltatori, appunto, scusate se... eh se c'è qualche rumore, ma qui c'è anche fermento per la, final, la finale di NCAA che si giocherà stanotte, quindi insomma eh, la città è abbastanza in attesa per questo evento e mi è stato detto anche che c'è un po' di fermento per questa puntata di NBA Talks perché pare che ci potrebbero essere <ride> fuochi d'artificio, vedremo. Saluto a mm, tutti, comunque. <ride>
0: eh, e anche Stefano Bonelli. Ciao Stefano, bentornato.
2: Ciao Laura, ciao Ruben, grazie per l'invito e confermo le avuto le stesse notizie di Ruben, ci saranno fuochi d'artificio.
0: <ride> mm, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Io sono sempre Laura Orto e volevo ricordarvi che potrete ascoltare o riascoltare queste e tutte le puntate di NBA Talks su Spotify, Apple Podcast o sulle altre principali piattaforme di podcasting. Quindi a questo punto direi di partire col nostro gazzettino degli italiani. Melli in quintetto iniziale contro Washington il 4 aprile. E direi che questa è un'ottima notizia con cui iniziare il nostro gazzettino, perché coach Carlyle gli ha dato subito fiducia e Nick lo sta ripagando tantissimo. Ed è una situazione decisamente diversa da quella che si viveva, si respirava a New Orleans. Ebbene, anche Gallinari, come sempre d'altra parte, è perché è sua la sua tr- tripla decisiva di giovedì 1 aprile contro gli Spurs è andato bene anche eh, nella notte del 5 aprile eh, nel derby tra virgolette contro Mannion che purtroppo dopo il rientro di Kerry Mannion è stato un po' messo da parte ma viene comunque fatto giocare a parte appunto nel derby contro Atlanta che non si è visto per niente Quindi una domanda ragazzi Parliamo un po' dei nostri tre giovani italiani, ma soprattutto della rinascita di Melli. Direi di concentrarci di più su questo. Cosa abbiamo da dire su, su Nick?
1: Ma, eh, allora, eh, su, su Nick, Melli... Eh ci sarebbe, sarebbero tante cose da dire, nel senso che è una gioia per tutti, credo, a noi di Basket, It, eh, Basket Itali, che chiedo scusa, di NBA Talks, eh, mm-hmm. cugini di Basket Italy, eh, esatto. sapere che appunto, ha trovato comunque una dimensione tutta sua. Eh, eh, lo si vede non solo dal, dal minutaggio che sta ricevendo in campo, ma anche dal, voglio dire, andate a vedere un'occhiata all'account Twitter di Vimelli che era pressoché morto fino a, fino a tre settimane fa, due settimane fa e adesso è un continuo postare e ripostare dai Dallas Maps. Quello che posta Melli, lo ripostano i merci, insomma la, la, la società sta credendo, crede in lui a differenza de, de, dei Pelicans. E eh, secondo me, comunque, a livello cestistico, Melli è il cambio perfetto di Maxi Kleber, che è il titolare della squadra. Mm. Anzi, mi permetterei di dire, poi non so anche qua cosa ne pensa eh, Stefano, però io l'abbiamo già, ne avevamo già parlato velocemente sulla nostra chat eh, interna. Voglio dire, Melli è, è un giocatore molto più forte, secondo me, di Maxi Kleber. Ha tutte le carte in regola per prendersi il posto da titolare. L'ha fatto nell'ultima partita, come tu, contro i Wizards. Eh, chiudendo con 10 punti e 8 rimbalzi, io mi aspetto un'altra investitura a, a brevissimo da parte, da parte di Carlisle eh, nello starting five. Eh, se, Te, in maniera molto una, telegrammatica, Gallinari, eh, Danilo, Danilo sta, sta trovando veramente la sua dimensione di sesto, anzi quinto uomo e mezzo, diciamo, agli Hawks, grandissima <ride> prestazione st- stanotte contro, contro, um, contro appunto, i Golden State Warriors, doppia-doppia um, se non sbaglio, 25 punti, 25.10 rimbalzi. Sì, doppia-doppia, eh, doppia, sì. sì. Esatto, eh, Nate McMillan che lo sta usando secondo me per, in maniera perfetta, ok che non è titolare, ma continua a gestire su mail, però insomma è anche una strategia che stanno usando gli Ox e sta pagando perché voglio dire Nate McMillan, scusate un attimo qua, apro una parentesi, vi ricordate l'ultima puntata in cui c'ero che ho detto Nate McMillan allenatore dell'anno? Chiusa la parentesi. Nate McMillan allenatore <ride> del mese. Nate McMillan allenatore <ride> del mese, chiudo, anzi richiudo la parentesi grappa. E gli Hawks stanno andando alla grande, sono quarti a a destra, ragazzi. Per quanto riguarda Nico, ecco, al mio parere, purtroppo Kerr dopo la bruttissima sconfitta contro i Raptors ha criticato un po' pesantemente, giustamente, la panchina dei dei Warriors per un po' di mancanza di di aggressività, di, di, di coraggio, forse... C'è anche da dire che è normale, visto che comunque non è un rookie, quindi non è che si può aspettare. E da lì, appunto, si è visto che l'ultima partita non ha neanche tratto in campo, poi non è assolutamente detto nulla. Però, insomma, eh, bisognerà vedere un altro tipo di Nico, forse più efficace, anche probabilmente più efficace difensivamente, non è solo lui il, il colpevole, ma eh, bisogna mettere anche lui tra quelli che, che vanno, a, cui vanno, a cui va messo il dito contro ecco, della panchina dei Warriors, purtroppo.
0: Eh, Stefano, sì, cos'è da dirci dire, Sono tre giochi?
2: Volevo dire, solo prima cosa assolutamente, che abbiamo un nuovo indovino, perché non abbiamo più Sergio come mastro, <ride> tiro, a quanto pare abbiamo Ruben. <ride> Questo mi sembra ormai... Eccomi, esatto. eccomi, eccomi. Oserei dire un dato di fatto. <ride> E, tornando invece alle questioni più puramente di campo eh, Melli sta avendo fiducia a Dallas, non aveva giocato la prima partita con una rotazione molto limitata in casa Mavs e si pensava ci fosse il rischio di ripetere una New Orleans 2.0 invece nelle ultime uscite è stato appunto titolare vista l'assenza di Kleber e credo proprio che più che per togliere il posto a Kleber, che è comunque è un giocatore su cui Carlyle affida molto del suo attacco, perché è la terza bocca di fuoco nel quintetto titolare dei Mavs, insieme a Porzingis e Doncic. E penso che Emelie andrà un po' a ricoprire il ruolo di vice Kleber, sostituendo un giocatore come Powell, che ad Alas ha deluso quest'anno al rientro da un infortunio importante e quindi penso che un po' andrà a fare il suo doppione Ecco in un, quintetto, in un secondo quintetto con anche Tim Hardway Junior che non abbiamo citato il suo nome tra il possibile sesto uomo dell'anno quando abbiamo fatto la puntata degli awards ce lo metto dentro ora mm. perché sta facendo una grande stagione quindi sono contento per Nick perché si vede che ha ritrovato entusiasmo l'ultima partita contro Washington ha chiuso con 10 punti 8 rimbalzi con un bel 4 su 4 dal campo quindi si vede che ha ritrovato fiducia in un ambiente diverso in un ambiente più sano sicuramente rispetto a quello che era New Orleans in un allenatore non bigotto come
0: mm.
2: Grandi tra l'altro vorrei far notare che eh, nelle ultime partite New Orleans è sempre più in difficoltà esatto. e anche J. Reddick non ha avuto parole al miele per la società e l'ambiente dei Pelicans forse anche Mm. non ragione perché in quel caso Reddick voleva diciamo accusato la società di averlo scambiato in una franchigia nella quale non avrebbe voluto propriamente andare perché lui aveva chiesto di essere scambiato a una squadra ad est per essere più vicino alla famiglia quindi diciamo che forse non aveva totalmente ragione però in parole povere eh, anche Reddick non ha avuto parola al miele per New Orleans quindi chiusa anche questa piccola parentesi sono contento appunto per Nick. Spero che possa continuare a trovare questo minutaggio. Sono sicuro che lo troverà. Sono sicuro anche che si giocherà ai playoff. Quindi, oltre al gallo, ai play-off avremo anche sicuramente Nick. Vedremo se riusciremo a fare Maravilla. 3 su 3 con Canyon. Perché se non sarebbe male, anche Speriamo. se posso, in vista del pre-olimpico, considerato che la Serbia avrà impegnato a lungo un giocatore come Jokic, forse i Bogdanovic, magari a questo punto anche. Eh, Non sarebbe male, diciamo, avere almeno a disposizione Megno Nemelli, perché il rischio per Gallinari è che gli Hawks possano veramente andare molto avanti a Est, almeno un secondo turno, quindi può essere a rischio la sua presenza al Preolimpico. Gallo, dico quello che dico sempre, ovvero che sta sempre più trovando la sua dimensione ideale ad Atlanta, una squadra che sta facendo molto bene da quando ha un nuovo allenatore, playoff ormai praticamente in archivio, almeno di The clamorose in queste ultime 20-25 partite. E sta facendo benissimo, quindi anche lui magari può, può pensare di entrare nella lista di nomi per i possibili sesto uomo dell'anno, mentre Magnion, come ha detto giustamente prima, Ruben è un rookie, ha avuto fiducia nelle ultime partite, l'ultimissima non l'ha giocata, ma è anche normale, è tornato Curry e quindi lo spazio è un attimo ridotto, Golden State che onestamente la vedo un po' in difficoltà e queste ultime partite dovrà fare un gran rush finale per centrare un po' sui playoff, playoff in cui quasi sicuramente se dovessero qualificarsi i Warriors, Nico non lo vedremo in campo, però potrebbe avere un ruolo importante da qua alla fine della stagione per farli accedere al play-in e poi da lì si vedrà se ce la faranno oppure no
0: Vabbè, eh, solo, solo il tempo ci dirà <ride> come, come andranno effettivamente le cose allora io direi di eh, chiudere il capitolo gazzettino degli italiani e di voltare pagina arrivando all'argomento scottante il titolo di MVP a questo punto del campionato si potrebbe già azzardare no? qualche nome e infatti c'è una lista che mi piacerebbe analizzare perché è una lista ha stilato le eh, ESPN e comprende alcuni nomi famosi, tra cui ovviamente Lebron, Joel Embiid, eh, Jokic che abbiamo citato poco fa, Kevin Durant, Leonard, Yannis, eh, Attento Kumpo, eh, Kerry, Doncic, insomma tutta questa bella gente. Quindi una domanda su questa lista fantastica, cosa ne pensate di questi nomi?
2: Eh, sei stata sono gentile, nomi. Ah, sì, son, son nomi importanti <ride> e sei stata gentile Laura a nominare <ride> questi perché se avessi nominato anche gli altri nomi fatti dagli ESPN ci sarebbe da mettersi le mani sì. nei capelli esatto. e chiedere <ride> gli esperti quelli di ESPN perché ci sono dei nomi eh, imbarazzanti oserei dire perché eh, degli esperti non possono mettere in lista tra i vari nomi eh, Jason Tatum o Jalen Brown, alcuni di quelli che ho visto, Paul George, ci sono Sì, dei, non ricordo gli altri, ma forse è meglio così, mi sembra addirittura Rudy Gobert. Me.
0: Sì, eh. sì, sì, c'è anche lui, ce l'ho proprio eh. davanti, guarda qua la lista.
2: Non
1: toccatemi Rudy Gobert però, eh. no, Gobert no, sì. no, no. Gobert, non dire che non ci può stare Gobert, io non so che questa... questa, questa... Voglio dire ostracismo nei confronti di Gobert, capisco che è francese e anche a me mi sta, <ride> mi sta abbastanza antipatico per questa ecco ragione. Qua, la però la vai. stagione che sta mm. facendo Utah eh, eh, non si può non citare Gobert come uno dei perni di Utah e sì, effettivamente, magari nei, nella top 15 eh, per l'MVP diciamo che effettivamente forse ecco, è un po' forzatiello. Eh. Sicuramente ci sta di più di, di Paul George, però ecco. Dai, eh? No,
2: assolutamente
0: Qui c'è anche a portare, Mitchell eh, di Utah.
2: Ecco, Michel Ecco, ha molto più senso. Io continuo sì. a portare avanti e in alto la mia bandiera del, del carro diciamo così, contro Rudy Gobert. Io continuerò a essere uno dei promotori del carro appunto anti-Rudy
1: Gobert. <ride> e lo sarò no? Per è perché, è perché, è perché, è perché, è perché Me le sono, 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 sono già partite sentite, partite. Me no. le sono già sentite su da Achille. Per il difensore dell'anno, che mi ha detto: Assolutamente, Ruben, come ti permetti di mettere Gobert Come se avessi detto, non so, cazzo, James Arden d- di Houston, cioè, voglio dire, come difensore dell'anno, quello proprio è impossibile. <ride> Scusate per la parola di poco fa, ma a volte capita, è, è impossibile proprio per mettere. Però, dai, Gobert voglio dire, ci può anche stare. Però, poi, un po', vengo anche dal tuo lato, Stefano, capisco anche a me, già dall'epoca abbiamo già detto, del, del toccare i microfoni, e giocare con il Covid eh, L'abbiamo un po' tutti segnato come giocatore Effettivamente sono d'accordo con Stefano La lista di SPN, giusto per tornare all'argomento iniziale Ha qualche nome che neanche a me non mi convince E tu stessa Laura hai citato un giocatore Che ti invito a ricitare Che non c'è nella lista Ma meriterebbe decisamente di esserci, no?
0: Esatto, infatti personalmente Io ho preso questa lista a Perché mi sono resa conto che manca un nome importante, ovvero James Harden. Ok che si è praticamente autoeletto, ok che non si è comportato benissimo in passato, però è innegabile che il Barba stia disputando un grande campionato ed è un po' deludente che il suo nome non sia stato incluso nella lista. Infatti capisco già che Ruben un po' concorda con me, però quale altro nome potrebbe esserci che non c'è arrivati a questo punto? Perché secondo me questa lista è stata creata un po' Con i piedi per andarci leggermente, sì.
1: Secondo me, secondo, esatto. Secondo me c'è, c'è boh, qualche tifoso, probabilmente dei Clippers perché vedo tipo il George. <ride> non capisco. Forse qualcuno a cui stanno su sulle scatole i Lakers perché vedo un sacco di giocatori dei Celtics, però vabbè, io dico. Io dico a tu, a tu hai già citato Arden. Secondo me è un altro nome, assolutamente, eh, che non, non, eh, non, non riesco a capire come, come non ci possano essere due giocatori su tutti, eh, Chris Paul e, e David Booker. Visto la stagione dei, dei Suns, cioè io ho un calcio nel culo a Conley, ho un calcio in quel posto a, a Jalen Brown, forse no, ma povero Jalen, a me piace anche come giocatore, sì. però, secondo me la, eh, di, vai Stefano, stavi disparando? Ma, ti, io, si, dicevo solo che
2: più che Brown il calcio lo darei forse a Tatum, che dei due è quello che ha più deluso in casa Portman, però... Sì,
1: a... No, sì, esatto, bravo, più che a Brown, forse a Tatum. Tra l'altro Tatum, che ancora campeggia davanti a me, sono di fronte al NBA Store sulla Fifth Avenue, non capisco cosa ci faccia ancora la gigantografia di Tatum, non ha alcun senso questa cosa, giuro. Però vabbè, ehm, eh, quindi sì, sono d'accordo, sicuramente Tatum è uno dei, dei giocatori che, eh, per quanto abbia fatto, stia facendo una stagione numericamente ottima, e sicuramente in, in, in crescita, i, i, Ragazzi, qua stiamo parlando ancora di un giocatore che latita a livello di, di uh, leadership e, e io questa, questa lista qua non ce lo metterei. Pro, provo già, mi butto ragazzi, e comincio già a fare una specie di pronostichino mio sull'MVP di quest'anno. Non mi ricordo chi avevo detto negli, negli NBA uh, Talks Awards, chiedo scusa, non mi ricordo chi avevo nominato, ma so credo di sapere chi vincerà l'MVP. E Secondo me, ragazzi, io devo veramente uh, uh, tirare giù il cappello a, l'abbiamo già fatto, ma lo faccio ancora. Ti chiedo scusa, Laura, perché magari tu ti aspetti Luca, ma invece no. Nicola Do- Jokic, Nicola Jokic. Altra settimana incredibile per, per il Joker. Uh, rischia di finire nel club dei 50-40-90 pochissimi giocatori nella storia, cioè quei giocatori che hanno finito la stagione col 50% al tiro, 40% da tre e 90% ai liberi. 8 nella storia ce l'hanno fatta, rischia di finire in quel gruppo lì. Insomma, tripla-doppia di media, cioè una cosa. un giocatore che non ha mai fine nella sua crescita. Quindi io voto Nikola Jokic come MVP con una, un'alternativa e qua Stefano sono sicuro che mi darà ragione sarà contento di questo nome, e devo dire Damian Lillard, che secondo me, secondo me deve andare via da Portland, Lillard, perché sì. non per Portland, ma perché ha bisogno di spiccare il volo questo giocatore, è una, una forza della natura incredibile. Quindi Jokic 80%, Lillard 20%, se lo danno qualcun altro mi indigno e smetto di, di, di fare il podcast.
0: Ma no, ma dai.
1: In segno <ride> di polemica, ragazzi, in segno di polemica. Non voglio vedere più James o, anzi, quest'anno no, ragazzi. Quest'anno no, ecco, basta.
0: Scusate, ma uh, vabbè, io non, non, non mi esprimo. Tutto al più Gobert, mezza. tutto al più accetterei ma, Gobert. Ma dai, addirittura, quindi <ride> immaginiamo. <ride> Stefano, invece tu che ne pensi?
2: Eh, mi sa che vedremo Ruben allora eh, lamentarsi all'Amurigno facendo il famoso gesto delle manette, mi sa, dopo il premio <ride> e l'assegnazione
1: del premio. Sono allora. pronto, sono pronto con le manette, non vi dico che tipo di manette, ma sono pronto con le oh. manette.
0: Mi Immagino le per, furry.
1: <ride> diciamo che,
2: mh, allora, condivido gran parte di quello che ha detto Ruben, perché come nome che ha citato, che invece non c'è all'interno della lista, Chris Paul, più ancora di Booker, perché è proprio Chris Paul che ha fatto fare il salto di qualità a Phoenix, l'ha portata a essere attualmente la seconda miglior squadra ad Ovest e l'anno scorso hanno fatto un un ottimo finale di stagione, le ultime otto partite dall'interno della bolla, ma si erano qualificati per la bolla di Orlando proprio per il rotto della cuffia. Quindi Mm. era una squadra che era abbastanza disastrata e ha completamente cambiato l'andamento di un'intera franchigia come abbiamo detto più volte in questo podcast e come nome avevamo fatto tutti se non sbaglio quando avevamo dato i nostri primi personali l'MVP a Joel Embiid e mi sa che gliel'abbiamo tirata perché da quel momento si è infortunato ed è tornato proprio la scorsa partita se non sbaglio e quindi temo che Embiid sia abbastanza, mm, non dico fuori completamente dal discorso MVP, ma dopo una quindicina, venti partite fuori, eh, riuscire ad entrare deve fare proprio un ultimo mese straordinario. Eh, penso che Arden, oltre alla sua propria candidatura, che si è autocandidato, yes. penso che verrà sicuramente preso in causa perché io non sono un, un amante di Arden, o almeno dell'Arden versione Houston Rocket, perché comunque Immagino tu è... sia un amante
1: dell'Arden versione Oklahoma City, giusto Stefano? È giusto no? Stefano? Molto, molto molto di più eh. era, <ride> era un Arden anche Bei diciamo... tempi, i bei vecchi tempi eh, Stefano.
2: Bei tempi, esatto. Mi scende la lacrimuccia in questo momento, devo andare a asciugarmi gli occhi <ride> eh, no. eh, Diciamo che un Arden che teneva palla per 20 secondi poi concludeva il ferro oppure scaricava nell'angolo diciamo che ho visto della palla canestro più divertente, e più visibile, diciamo in maniera un pochino più ecco, piacevole. Quindi penso che Arden comunque meriti di essere nominata nei primi tre, perché a, a Brooklyn va detto che da quando è arrivato ha quasi sempre giocato da solo, perché Irving nelle ultime partite è tornato. Durante a questo punto, mi chiedo quando tornerà e se tornerà prima dei play-off, infatti mi stupisco di vedere il suo nome, nella lista di ESPN, perché se c'è il nome di Durant, allora deve esserci assolutamente anche il nome di Anthony Davis, che quando yeah. c'è stato con Lakers ha fatto benissimo. Escluderei a questo punto anche LeBron dalla lotta all'MVP, perché anche lui c'è il dubbio se tornerà prima della fine della stagione regolare oppure no. E quindi i nomi sono quelli. Tito Kumpo, penso che a questo punto anche lui eh, entrerà nei primi tre e condivido il nome di Jokic, che Sta facendo benissimo, può appunto concludere col 90-50-40. Tra l'altro, uno di quegli otto giocatori fu Michael Brogdon che è ai tempi di Milwaukee, che ora invece è a Indiana. Quindi se non sbaglio, addirittura nel suo anno da rookie nel suo secondo anno, che fece una stagione straordinaria, e sì, sì quindi sì. la mia preferenza va anche la mia, appunto, va a Jokic, Condivido il discorso anche su Lillard perché anche lì è un altro giocatore che sta trascinando Portland. Portland che ha avuto per parecchie settimane fuori sia Nurkic prima che McCallum poi. E comunque è lì tranquillamente nelle prime 5 non ha il rischio di finire a giocarsi il play-in. E può dare fastidio alle primissime anche e soprattutto poi durante la post-season. Eh, non condivido che debba andare via da Portland perché sono un po' un romantico. Mi piace quando un giocatore decide di restare in una franchigia, nonostante sa, sappia che le possibilità di vittoria del titolo sono poche. Però mi sono un po' stufato di questi super team. Preferisco un po' alla vecchia maniera, quindi magari uno o due giocatori forti in più squadre. Quindi sono contento di vedere Lillard che ha sposato a vita praticamente la causa Portland. Mm. Mi ricorda un po' quello che fece Westbrook, quindi... Sono un amante di queste storie così romantiche, quindi spero rimanga lì e meriterebbe però ecco, un riconoscimento. Non penso verrà scelto sopra Antetokounmpo, quindi se dovessi dire i miei tre penso che alla fine saranno Arden e Antetokounmpo come tutti gli anni e poi ci vedo bene Jokic. A meno che Donchic non faccia anche lui un ultimo mese straordinario e riesca a portare Dallas direttamente ai playoff senza giocarsi il play-in però in questo momento lo vedo un pochino sotto anche perché non, non mi sembra sia visto benissimo, spesso criticato Donchic da, mm. dagli esperti, chiamiamoli così, quindi vedo un, un figlio dietro lui. E poi se dovessi mm. fare un pronostico di questi tre, io forse, Io, scegli, come detto, sceglierei Jokic, però penso che alla fine andrebbero a votare Arden, credo, parere personale. Poi spero di, sbaglia, di sbagliarmi mm. perché... Sarebbe bello vedere Jokic, un, un, un centro MVP dopo parecchio ah. tempo.
1: Concordato. Sono d'accordissimo con Stefano, vorrei solo aggiungere una cosa. Forse, mm-hmm. forse, eh, forse, eh, forse Arden, per quanto anche a me, non sia particolarmente simpatico come giocatore, se andiamo a vedere anche gli ultimi diciamo, comunque anni in cui ha tirato bene o male... Eh, delle riserve, delle eccezioni, la carretta a Houston, quasi anche lì da solo, a momenti. Eh, potrebbe, si potrebbe quasi anche dire che ce lo meriterebbe. Ecco. Bisogna, tanto dipenderà, molto dipenderà da come andranno eh, i, i, i Nets in questo finale di stagione e, eh, e, e magari all'inizio dei play off visto che comunque il titolo di vi MVP viene dato a ridosso delle finali. Quindi vedremo, vedremo quello, Però, Potrebbe anche essere una bolla di sapone, nei playoff esplodere, to- esplodere questa, diciamo, accozzaglia di superstar, che sto parlando dei Brooklyn Nets. Eh, però se non dovesse essere così, senza dubbio... Ragazzi, Arden quest'anno, da quando ha cambiato casacca, io ho mai visto un giocatore così. È veramente, veramente un'altra cosa, ecco.
0: Dai, è praticamente sempre in tripla-doppia. Eh. Cioè, non, eh, sì, è per quello sì, che, certo. che mi stupisce questa lista no, non capisco ci sono nomi che onestamente io non ho nulla contro Paul George ma onestamente io non ce l'avrei messo nella lista, addirittura dei top 15 ma, no, dai, sono, sono quasi sicuro
1: che oh. in questa lista, di questa lista non abbia nulla a che fare al il nostro caro amico Adam Wojnarowski eh, perché non posso mm. crederci lui è analista mm. per la ESPN ma non voglio credere che ci sia lui dietro questa lista perché veramente eh, ci sono dei nomi scandalosi ecco però sono sorpreso dalla ESPN, però, no, però sicuramente il problema è che tante volte, ve lo dico anche vivendo qua, voglio dire negli Stati Uniti, vedendo anche magari quello che dice la gente, così purtroppo tanta gente qua negli Stati Uniti va spesso e volentieri in base al nome, cioè se tu sei Paul George, mm. tu mm-hmm. ci devi stare in quella lista lì, hai capito? Esatto. Se tu sei... Eh, se tu sei... no, vabbè adesso l'europeo, non voglio dire l'europeo perché però nel caso di Doncic e Jokic non si potevano togliere da quella lista lì. Però se sei un giocatore europeo magari non sei sei nella testa dei dei non addetti ai lavori, capito? Quindi è è facile anche dopo perdersi e dire «George ci deve stare, James ci deve stare…». Mi sorprende, per esempio, che non ci sia Anthony Davis, come diceva Eh. Stefano. Se c'è Durant, che di nuovo, dopo aver saltato due stagioni, sta giocando una una stagione praticamente… Quasi niente, eh, eh, mi sorprende che ci sia, ecco, e quello è sicuramente figlio della mania americana, senza, senza polemica però, del, oddio, il nome è il nome, quindi quello ci deve stare, capito? Cioè non ce, n'è, non ce n'è, se, ne se ma, ecco, però esatto. vedremo.
0: Infatti se, cioè, se dovessimo basarci sul, sull'ordine di questa lista, il primo nome che incontriamo è quello di Lebron James, poi sotto c'è Joel Embiid e poi terzo Jokic. Insomma, quindi praticamente loro darebbero l'MVP a Lebron. Onestamente, scusate, io adoro Lebron. No, no. Dal punto di vista cestistico, secondo me, non c'è proprio paragone. Ma quest'anno, scusate, ma secondo me, ci sono altre persone che meritano. Yokichi in primis. Come abbiamo già detto, gli occhi in primis per come cioè, un giocatore straordinario, ma meglio Arden a questo punto di, di Lebron. Assolutamente,
1: non, non sono per nulla d'accordo. Con, se quella è la classifica, cioè non, non ci siamo, non ci siamo anche perché i Lakers, voglio dire, l'abbiamo già detto, sono in calo nelle ultime partite, sono cosa quarti a Overs. Se non sbaglio adesso e rischiano di essere sor, sorpassati pure da, da, da altre squadre. Quindi assolutamente. NO, cioè non esiste. Sapete a chi darei il MVP, io? Sapete a chi darei sì. il MVP, io? A Johnny Juzang di UCLA, ragazzi. E Qua aprirei ah. una, una parentesi sulla Final Four NCAA, se, se Laura vai, vai. Me, 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 mi dà assolutamente. la possibilità. Ecco, perché vorrei, dopo magari anche Stefano aggiungi pure se hai da aggiungere, però vorrei assolutamente eh, accendere un cero in chiesa per, per no. Johnny Juzang il primo giocatore, eh, metà asiatico, metà americano, perché lui è mezzo filippino, che potrebbe finire nella NBA Lottery, ragazzi, quindi anche qua eh, potrebbe fare la storia. Eh, Mi dispiace per UCLA che non è finita in finale, infatti la finale domani sarà Gonzaga contro ehm, Baylor, però UCLA, grande, grande, torneo di Final Four, sono arrivati, pardon, di NCAA, sono arrivati alla semifinale, hanno perso all'overtime contro Gonzaga con un tiro da tre improponibile di, di, di Jalen Suggs. Però Johnny Giuseppe, segnatevelo sui taccuini, perché è un, è un giocatore veramente che, che, ci, che risentiremo molto presto. Um, anche
0: uno dei, dei nomi futuri nella lista
1: brava, bravissima. Per no, perché no? Sen- senza dubbio, ecco. Secondo me io ce lo vedo fra 3-4 anni. Lui è un altro nome che vorrei fare dalla Final Four, o comunque di de- questo torneo SGA che è venuto che salta all'occhio. Um, uh, uh, d- anzi, due nomi farei, e uno è. Um, um, mi sono dimenticato. Scusate, <ride> <ride> uno è, uno è eh, Drew Tim di Gonzaga, assolutamente centro, Baputo di Gonzaga, giocatore di, altri, di un'altra epoca eh, che sicuramente andrà, andrà a finire anche lì in lotteria. E, um, e la guardia di, uh, di Baylor, che non mi ricordo più forse, però Stefano se la ricorda, uh, non me la ricordo più, se mi viene in mente ve la dico dopo, comunque ecco, questi giocatori <ride> potrebbero finire nella nella lista dell'MVP magari fra non so, 4-5 anni, chi lo sa Perfetto.
0: Stefano ti ricordi il nome di...
1: Oh, di ho lo stesso problema
2: di Ruben anche perché c'è un altro giocatore di Gonzaga che adesso mi sfugge il nome su come si chiami quindi anch'io Kimmert forse qualcosa del genere ma veramente un vuoto di memoria anche anch'io sui nomi perché, dovuto, perché quest'anno ho cercato di uscire un po' di più da NCAA visto che è da questo draft che arriverà a giugno perché c'è la data a 22 giugno ci sarà la lotteria e poi a luglio ci sarà il 29 luglio ci sarà il draft è dato come uno dei migliori draft dei, degli ultimi 10-15 anni quindi ho voluto informarmi bene cercare quali sono i migliori giocatori e in questa final four abbiamo in questa final four in questa march madness abbiamo visto tanti di quei co- giocatori mm-hmm. che saranno poi eh, tra i primi 5 i primi 10 nel prossimo draft io faccio un altro nome che non è stato fatto che giocava a USC che è Evan Mobley che è un centro che viene spesso paragonato a Anthony Davis per uh, le sue dimensioni, la sua capacità di difendere, e di segnare ed è uno di quei giocatori che non penso verrà scelto la prima perché la prima mi sembra abbastanza eh, diciamo, segnato che andrà, verrà scelto Cunningham di Oklahoma State, è un giocatore forte che personalmente spero possa finire una squadra, diciamo, non troppo disastrata, ecco, perché sarebbe un peccato. Magari fare. magari finire a
1: casa, no? Visto che hai citato Clavo, no. magari finire ai Thunder, non, no?
2: Non dico niente per scaramanzia, ma l'hai detto tu. <ride> <ride> sarebbe bello che si resta a casa. Voleva rifare
1: l'Italia. Comunque Clau, ragazzi, se... scusate il sì? giocatore... Il giocatore mi sono ricordato è Jared Butler, scusate, guardia di Baylor. Ecco. Ah. Lui e Davion Mitchell, il backcourt dei Baylor, è veramente mh, al top. Anzi, vi consiglio di guardare la partita stanotte alle 3 italiane, alle 3, penso 3:20 italiane. Chi, chi avrà voglia di guardarla perché sarà veramente una bella sfida. Eh. Chiudo la parentesi. Anche perché Baylor, doveva giocare teoricamente
2: la semifinale, quella più equilibrata contro Houston. E li hanno praticamente demoliti in un solo solo nel primo tempo, quindi quella che invece doveva sembrare, che sembrava la semifinale, quella più scontata, Gonzaga contro UCLA Invece è stata una, la vera partita esatto, a esatto, è stata una partita straordinaria. e A Gonzaga un altro nome interessante invece è Sacks. Che adesso è diventato famoso anche appunto per il buzzer beater da praticamente centrocampo nella vittoria contro gli UCLA. Ma anche lui è un prospetto. È un giocatore che io definirei NBA ready perché ha la mentalità giusta. È un leader nato perché quest'anno ha portato Gonzaga in questa fantastica striscia. Mi sembra che non abbiano perso neanche una partita quest'anno, se non sbaglio. Eh, t- in tutto l'anno, no, esatto. Sono, sono zero sconfitte, sì. e penso che finirà anche lui top 5 massimo, forse anche dopo queste. Dopo queste Final Four e in generale dopo questo torneo potrebbe finire anche nella Top 3. E questi sono i giocatori che abbiamo visto appunto in questa March Madness. Comunque è sempre divertente. Non è così piacevole vederla con poco pubblico o senza pubblico. Perché la bellezza della March Madness è vedere gli spalti pieni e la gente impazzita. Per L'anno prossimo speriamo. Si può Sì,
1: una sì. S- sono d'accordo con Stefano su, 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 su anche, voglio dire, le semifinali. Vorrei anche il pronostico di Stefano per la finale, ovvia- ovviamente, dopo. Anche mm. di Laura, se, se la sente. Eh, mm. Sul draft NBA, ragazzi, sono, sono, sono fiducioso che faremo una puntata dedicata più avanti, giusto? Io non, mi, no, io non mi sbilancio sulle, sulla lotteria, anche se appunto qualche nome dall- dalla Merch Madness l'ho fatto. Um, sono d'accordo su Mobley, grande, ottimo centro uh, di, di USC, anche se poi USC non è riuscito a qualificarsi per, per la Final Four. Uh, vorrei solo citare l'allenatore di Gonzaga, che è Mark Few, che è stato nominato allenatore dell'anno, e il fatto che c'è un pochino d'Italia in questi, in questi Bulldogs, perché comunque Ricky Foyce, assistente allenatore uh-huh. a Phoenix, è stato assistente allenatore di Mark Few. Direttamente ha lavorato con lui fino al 2017, infatti, da buon uh, alam, diciamo alunno, ex alunno di, di Gonzaga. Se andate a vedervi il, l'account Twitter di, di Riki, è un continuo ritweetare, uh, <ride> ritwittare mm-hmm. post dei, dei, dei Bulldogs, perché chiaramente c'è stato fino a pochi anni fa. E quindi un po' d'Italia anche secondo me c'è, anche nei Bulldogs, perché sicuramente come. Come, come assistente allenatore ai, ai, a Gonzaga, ha, fatto, ha dato dalla sua, la sua, il suo contributo. Eh, butto lì il mio pronostico, così magari siamo già in un momento di pronostico. Eh, finale, finale, secondo me, del, del torneo vince, secondo me vince di, un buon, di un buon 10 punti almeno quindi non, non, non meno di 10 punti, quindi un buon scarto, Gonzaga. Io do proprio stagione, stagione trionfale per i Bulldog non so se, se Stefano è d'accordo, ma, non, ma non, per, non perché ho qualcosa contro Baylor, ma perché… Ok, Baylor ha una miglior probabilmente, backcourt, però, come ha, detto, come, ha detto, um, come ha detto proprio Stefano, Suggs e Drew Team il centro che ho, che ho già citato, voglio dire personalità da vendere ragazzi poi magari questi giocatori non saranno non faranno sfracelli nell'NBA però, a livello di college, questo tipo di giocatori qui con tanta personalità… Con, mi, mi viene in mente, per esempio, un Christian Lettner, eh, sto andando nella preistoria, piuttosto no. che un Jimmer Fredette, voglio dire che in, MB, in, in NCAA era un grande leader, un giocatore che… Eh, poi quei giocatori bianchi, no? ecco, senza essere razzisti. però la verità, nei, quei giocatori bianchi che fanno sfraccelli perché danno personalità, danno carattere alla squadra, poi magari in NBA non si ripetono. Poi gli auguro io, anche, gli auguro a team di ripetersi, ma per il torneo NCAI vedo una squadra più pronta anche a vincere il titolo in, in Gonzaga.
0: Mm, Stefano, tu invece chi credi vincerà? Io
1: cioè. faccio
2: un piccolo paragone, eh, team, lo vedo molto simile a Frank Kaminski, perché anche lui nella, nel, nel CIA, eh,
1: eh, non, non so se gli hai fatto un complimento, eh? Non no, di no, penso no
2: vero <ride> che abbia la carriera NBA, però mi ricorda un po' quella parabola, nel senso quel giocatore che dominava sotto i centri, sotto i canestri eh, in, uh, nei suoi anni all'università. Poi in NBA ha faticato un pochino di più, ma proprio per queste sue qualità, venne scelto anche abbastanza in alto. Se non sbaglio, da Charlotte. Eh, pronostico: eh, allora, se devo fare un pronostico di testa, penso che Gonzaga vinc- possa vincere anche agevolmente, come ha detto Ruben. Però mi piacciono gli underdog, quindi vado contro i bulldogs e dico eh, Baylor, dai, proviamo.
1: Ah, ah anzi, mi dai poi... contro, mi dai contro. Okay, Giusto per dare un po' di fuoco, ecco. Ci vediamo, certo. bravo, ci vediamo la prossima puntata, e Vedremo chi, chi avrà avuto ragione.
0: Ecco qua, perfetto. L'avevamo detto, l'avevamo detto all'inizio puntata che ci sarebbero stati dei fuochi d'artificio. Questi sono ecco, i pronostici. Abbiamo detto anche chi vincerà il titolo MVP, abbiamo tutto nero su bianco, anzi audio, prova audio direttamente, quindi vedremo poi chi avrà ragione. A fine fine campionato ci incontriamo e vediamo chi ha ragione e tiriamo le somme.
1: Ma c'è qualcuno che si sta segnando tutti questi pronostici? Perché qua, voglio dire, NBA Talks mi sembra proprio un programma di bookmakers più che di, di opinionisti. Cioè bisogna segnarsi tutte le, 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 le previsioni anche gli NBA Talks Awards alla fine, fine anno voglio una classifica ragazzi e poi prevedere qualche tipo di premio perché, perché vorrei, vorrei tanto che Garatelma finisse ultimo come dice Stefano abbiamo bisogno di, di riciclare queste, queste figure no? Garatelma ormai è una figura passata vecchia è passata
0: um, vabbè io, io per quello che posso contare avevo previsto che, che Harden andasse ai Nets a suo tempo e nessuno mi credeva perché era impossibile. Ah brava,
1: questo non me lo ricordo, eh, questo non ehm, me lo ricordo, ricordo io sembrava visto. impossibile, ok, ok. Visto. <ride> Vai, ah il tema di passaggi, scusate, una, una, una chicca dell'ultimo minuto, non so se l'avete, l'avete letto, ah, Isaiah Thomas giusto per, per, per notizia per grandi grandi um, come si dice Nostalgici di, 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 di qualche anno sì. fa, del basket asaya. Thomas eh, è finito ha, ha stato, è stato messo sotto contratto dai New Orleans Pelicans. Giusto per oh. citare suscitare il nostro amico Stan Van Gandy. Quindi, un ritorno di una vecchia gloria che non so quanto potrà beneficiare, quanto, quanto beneficio potrà dare ai Pelicans, però, ecco, mm-hmm. giusto all'ultimo secondo.
0: Io gli auguro di cambiare subito squadra, <ride> eh, <ride> considerazione personale ma in bocca Sono al lupo, d'accordo. contento lui, contenti tutti. Quindi su queste ultime considerazioni che siamo, direi che siamo giunti alla fine della nostra puntata di NBA Talks eh, io vorrei ringraziare di cuore Ruben e Stefano per essere stati con me oggi, grazie davvero ragazzi, soprattutto grazie per te, le... Laura. Grazie per le possibili querelle che ci beccheremo per le cose che abbiamo detto. Comunque, ormai ci siamo abituati, pazienza! Cioè, grazie Stefano, grazie Ruben.
1: Grazie Laura, mm. grazie Stefano, è sempre un piacere. Uh, vedremo, vedremo chi vincerà stanotte. Mm. E ne parleremo presto. Magari, magari, quando ci ribecchiamo noi nel podcast, uh, vediamo chi avrà vinto. Dai. Vedremo chi <ride> ha vinto tra me, e Stefano. Io ho messo sul tavolo i miei due sensi. ecco io ne metto ne metto metto uno dai così almeno rischio rischio figuracce evito figuracce
0: scommesse scommesse clandestina perfetto eh, allora, prima di chiudere vi ricordo che potrete ascoltare o riascoltare tutte le puntate di NBA Talks su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o sulle altre principali piattaforme di podcasting. Quindi a me non resta che salutarvi e vi do appuntamento alla prossima eh, settimana con NBA Talks. Ciao a tutti!